0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
1: Fußball Inside, der Expertenpodcast.
2: Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
1: Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Waz.
2: Ja und der Kollege Timo Düngen hat es in der letzten Folge bereits angekündigt. Heute sprechen wir wieder ausführlich über den VfL Bochum, über den Sieg gegen Wolfsburg und über die anstehenden Karnevalswochen natürlich. Ralf Ritter ist dazu in der Runde. Hi, grüß dich Ralf.
1: Hallo, grüßt euch zusammen, Andi und Nils und alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch.
2: Einmal die komplette Runde durch und Andy Ernst ist auch wieder dabei, denn was Bochum schon geschafft hat, das wollen natürlich auch die Knappen packen. Auch Schalke will nach Möglichkeit gegen Kiel direkt drei Punkte holen, direkt einen auftakt nach der Winterpause holen. Und die Kieler kommen nach Gelsenkirchen. Andi, du wirst mit uns die kommende Begegnung beleuchten und wir schauen noch Hallo, mal. Darf ich
0: noch eben den Hörern, Hörerinnen und Hörern ein frohes neues Jahr das wünschen? Das ist nämlich ist meine, meine Premiere in diesem Jahr. Dementsprechend äh, wünsche ich auch allen... Am 13. Januar, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen. Ich
2: glaube, das ist noch im ja, Rahmen. Jetzt, jetzt
0: kannst du weiterreden. Das ist noch jetzt kannst du dichten. aber äh, die Knappen packen ist kein Reim, das weißt du auch hoffentlich. Ich ne?
2: wollte gar nicht reimen. Hatte das diese Anmutung, ja. hatte das so eine Reimanmutung? <lacht>
0: Ja, ich dachte, das wäre jetzt eure Absicht gewesen. Aber ich äh, lausche mit sportlichem Ehrgeiz.
2: Okay, äh, falls ich äh, unabsichtliche Reime einbaue, äh, weist mich (lacht) gerne darauf hin. Es ist so auf jeden Fall nicht geplant gewesen. Ich halte hier kein Versmaß oder so. Äh, Trotzdem, es bleibt dabei, äh, Kiel kommt nach Gelsenkirchen. Das wollen wir uns anschauen. Und äh, natürlich wollen wir die, äh, ja, die. da muss man ja schon die Lupe rausholen, die Schalker Aktivität auf dem Transfermarkt nochmal beleuchten. Ich weiß nicht, 13. Januar ich, ich, ist auch meine erste Folge. Ich wünsche euch auch allen nochmal ein frohes neues Jahr. Ich weiß nicht, wie lange man das überhaupt machen darf, soll. Ich bin da ein bisschen faul, muss ich sagen, auch ganz ehrlich bei, bei den Neujahresgrüßen. Aber wir fangen natürlich wie immer bei Fußball in Zeit chronologisch an und schauen zuerst in die erste Liga, schauen zuerst an mit Ralf Ritter zusammen auf, auf, der, auf Bochum. Die haben ja Wolfsburg geschlagen und ähm, jetzt, muss man, jetzt kann man frecherweise, könnte man sagen, naja, Wolfsburg, die haben zuletzt im November ein Pflichtspiel gewonnen, da hat man es ja leicht, die kommen nicht aus ihrem Loch raus. Ähm, ich finde allerdings, dieses Match hat mal wieder gezeigt, wie sich Bochum auf das Niveau in der ersten Liga eingestellt hat. Ne? Siege gegen Augsburg, Hoffenheim, Freiburg, Remy gegen Dortmund. Ralf Ich denke mal, du wirst mir zustimmen, wenn ich sage, da gibt es eine deutliche Entwicklung beim Verein.
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall, wenn man den Saisonstart noch äh, im Blick hat, wo es ja doch äh, hier und da reichlich Gegentore äh, gerappelt hat, gegen Bayern natürlich vor allem 0-7. Aber selbst wenn man das Spiel rauslässt, zu Hause gegen Hertha 3, in Leipzig 3 und dann gerade zu Hause hat sich der VfL da wirklich sehr äh, stabilisiert, hatten wir auch schon mal thematisiert, dass die Defensive halt noch mehr in den Fokus gerückt ist. Dass die Defensive vorne beginnt, äh, brauche ich auch nicht betonen. Ähm, Die gesamte Mannschaft arbeitet da gegen den Ball deutlich stärker und das ist ganz klar der Fokus. Das hat man jetzt auch wieder gegen Wolfsburg gesehen, die zwar einige Ausfälle hatten, aber namentlich ja immer noch sehr, sehr stark besetzt sind. Die in diesem Fall sicherlich zum Glück für den VfL Bochum aus einer oder in einer Krise hier aufgekreuzt sind, was man sicherlich auch gemerkt hat, auch bei bei vielen Ballverlusten des VfL Wolfsburg, wo die Bochumer dann nichts dafür konnten. Das soll die Leistung des VfL Bochum jetzt nicht schmälern, aber es war schon ziemlich schwach, was Wolfsburg da als Champions League Club dieser Saison hier in Bochum gezeigt hat. Aber wie gesagt, defensiv sehr, sehr stabil, fast keine richtige Torchance zugelassen. Ein, zwei Dinger waren mal da in der ersten Halbzeit, aber Manuel Riemann musste jetzt nicht seine ganze Klasse zeigen, um zum sechsten Mal, glaube ich, zu Null zu spielen und das war wirklich defensiv à la Bonheur. Offensiv gibt es, auch das ist nicht ganz neu. Weiterhin Luft nach oben. Ja, aber ich finde,
2: die die machen das trotzdem geil, ne? Also die die spielen mit, die kommen zu Chancen, die sagst ja, die haben sich gerade in der Defensive stabilisiert und dann reicht ja am Ende ein Fehler von Wichhorst und Bochum macht das Ding. Das war jetzt ein kurioses Kopfballtor, äh, Doppelkopf habe ich schon gehört, wurde äh, schön, äh, wurde's, wurde's passenderweise genannt. Äh, dennoch am Ende unterm Strich äh, verdienter Sieg, oder? Wie schätzt du es ein? Hätten noch mehr Tore fallen müssen, weil du hast ja gerade schon angesprochen Chancen, da hätte man noch mehr draus machen können,
1: ne? Ja, man hätte gerade nach dem 1-0 dann, äh, wie gesagt, wie gehabt, äh, die die Umschaltmomente besser nutzen können oder auch müssen. Da kam wieder der letzte oder vorletzte Pass äh, nicht an. Polter hatte gar keinen richtigen Abschluss, was teilweise auch an ihm selbst liegt, klar, aber teilweise auch nicht, weil die Bälle erst gar nicht äh, bis zu ihm durchdringen, dass er gefährlich zum Abschluss kommen könnte. Da sind auch Asano und Holtmann die eine ordentliche Saison spielen keine Frage, aber auch da ist noch äh, Potenzial nach oben. Asano hatte äh, am Jahresende ja gefehlt, äh, konnte nicht mittrainieren, Quarantänemaßnahme, ähm, hatte äh, davor seine beste Phase eigentlich und wenn er daran wieder anknüpft, ist er da auf jeden Fall am richtigen Weg. Holtmann hat sich auch deutlich verbessert im Vergleich zu den ersten Jahr in Bochum, äh, auch in der Bundesliga, aber Auch da geht noch mehr, dass nicht nur das Tempo dieser beiden Spieler da das entscheidende Tüpfelchen sein könnte, sondern eben auch dann Abschlussvorlage, da noch mehr Torgefahr entstehen kann. Ja, aber wie gesagt, Pantovic, der Mann der besonderen Treffer, die Distanzschüsse waren noch ein bisschen schöner. Jetzt hat er ein bisschen Glück gehabt, auch mit dem Doppelkopfball, kann man so sagen. Aber ja, verdienter Sieg auf jeden Fall.
2: Letztendlich läutet der Mann Bochumer Sieger ein. Das kann man ja auch bei drei Pflichtspieltoren in der Bundesliga so sagen, frecherweise, ne? Und was ich auch interessant fand, du hast gesehen, also ich habe das Gefühl, häufig bei so Aufsteigermannschaften hast du dann eine Elf, die auch einigermaßen gut funktioniert. Hier gegen, gegen Wolfsburg hast du, finde ich, aber auch gesehen, dass die zweite Garde des VfL es hinbekommt. Gut, nochmal, Wolfsburg ist jetzt nicht in der besten Verfassung, eher im Gegenteil, Kohfeldt schwitzt da schon ordentlich in meiner Seitenlinie. Aber das, was ich gesehen habe, spricht zumindest für eine okay Breite des Kaders, oder würdest du mir widersprechen?
1: Die Breite des Kaders ist schon äh, deutlich besser als äh, letzte Saison. Und im Moment äh, sind tatsächlich alle Spieler, bis auf Simon Zoller, äh, dabei am Ball. Und Trainer Reis hat wirklich die äh, volle Auswahl. Gegen Wolfsburg fehlte noch Masovic äh, Stammverteidiger in der Hinrunde, ja der Aufsteiger der Saison bisher. Ähm, Arme Belakocic hat ihn absolut gleichwertig ersetzt. Erstes Spiel nach drei Monaten. War nicht so ganz klar, dass er das wieder auf die Platte bringt, aber hat er. Und ja, Beispiel Innenverteidigung. Da hat äh, Thomas Reis jetzt mit Lampropoulos, mit äh, Masovic halt, Leitsch, den ich als gesetzt ansehe, als linker Verteidiger und äh, bella Kocab. Wirklich vier Spieler, die er problemlos da reinwerfen kann. Steht ja der Doppelpack an. Bundesliga-Pokal, vielleicht kommen im Rahmen dieser beiden Spiele dann auch tatsächlich alle vier zum Einsatz. Das würde mich jetzt nicht to- total überraschen zur Belastungssteuerung. Ja, zweite Garde war es jetzt gegen Wolfsburg nicht, das würde ich nicht sagen. Äh, erstens der Unterschied zwischen Bela Kotschab in guter Form und Malovic äh, gering, vielleicht ist Bela Kocab dann sogar der bessere Spieler. Hm. Äh, Im Mittelfeld hatte Löwen noch Trainingsrückstand, aber Milos Pantovic hatten wir gerade schon zum Thema, war in einigen Spielen der, der Mann des Tages und ist ja, in dieser Saison zumindest auf jeden Fall gleichwertig, äh, ansonsten hat eigentlich keine Stammkraft so richtig gefehlt. Ja, Stafelidis könnte man noch sagen, aber Gamboa war lange Zeit auch Stammspieler ist auch fast auf Augenhöhe, sage ich mal. Insofern zweite Garde würde ich jetzt nicht sagen, dass das äh, der ist. Vor- okay, dann können wir uns, dann,
2: dann lass, dann Wolfsburg lass uns, äh, dann treffen wir uns in der Mitte Reihe. Dann sagen ja. wir, in der zweiten Reihe gibt es auf jeden Fall Spieler, die man auch noch in der ja. erste Elf ziehen kann, die anscheinend funktionieren ja. im Moment. Ich glaube, äh, das so, auf jeden Fall. Und so, ich bin so gespannt, wir uns wie
1: die am, am Samstag aufstellt. Ich, da es erfolgreich war gegen Wolfsburg, insbesondere halt defensiv, denke ich, wird er nicht allzu viele Wechsel machen. Ich rechne eigentlich mit einem oder zwei. Marzowitsch, Belakotschap ist das Pärchen, was ich denke, wo er sich noch, wahrscheinlich auch selbst noch mit sich ringt, wen er bringt. Und Pantovic Löwen, dann das andere Pärchen. Bin ich gespannt. Da hat er die Wahl. Die neun anderen, denke ich, werden auch in Mainz wieder von Beginn an spielen.
2: Thema Tore schießen, du hast es gerade angesprochen, Das kann schon ein bisschen, da kann noch ein bisschen was gehen, auf jeden Fall hat sich Bochum ja jetzt einen neuen Mittelstürmer geangelt, äh, Jürgen Lokadia, äh, Niederländer, schöne Vita, hat schon mal Bundesliga gespielt, Premier League, Major League Soccer, äh, natürlich erste holländische Liga, klingt jetzt von außen betrachtet in meinen Ohren erstmal sehr nett, hast du den schon mal so ein bisschen durchleuchtet, was ist das für ein Typ, wird, dat, wird, der, wird der einschlagen, wird der funktionieren, noch haben wir ihn ja leider nicht gesehen.
1: Ich habe ihn bisher einmal gesehen, gestern im Training, auch aus einer gewissen Distanz ehrlich gesagt, was ich erkennen konnte, das ist jetzt aber auch nicht so sonderlich exklusiv, dass er eine gute Ballbehandlung hat, einen ordentlichen Zug zum Tor, technisch ganz versiert, also sicherlich technisch stärker als Polter zum Beispiel, der dafür andere Vorzüge hat, mit seinem robusten Körper zum Beispiel. Ähm, ja, so durchleuchten, in Anführungsstrichen, dass ich ihm auch mal ein paar Fragen stellen hätte können, konnte ich noch nicht. Denn beim VfL Bochum hat sich so eingebürgert, dass sie Neuzugänge erst einmal spielen lassen, bevor sie den Medien, in Anführungsstrichen, zum Fraß vorgeworfen werden. Ähm, insofern konnte ich ihn persönlich noch nicht kennenlernen. Ich bin auch gespannt, wie er einschlägt. Du hast gesagt, seine Vita... Fließt sich äh, ganz gut, vor allem seine Zeit in Eindhoven. Danach allerdings gab es auch ein paar Lücken. Und das letzte halbe Jahr hat er ja nun nicht äh, gespielt oder fast nicht gespielt. Hat er auch eine Corona-Infektion noch äh, Ende letzten Jahres. Ja, ich bin gespannt, wie er einschlägt. Es ist, äh, ja, VfL Bochum und der Spieler selbst erhoffen sich eine Win-Win-Situation. Deswegen ein halbes Jahr, äh, längerfristig war er erst einmal nicht zu finanzieren und dann wird man sehen, ob es von der einen Seite passt, von der anderen passt. Ich sag mal, wenn er einschlägt, was ja zu hoffen ist für den VfL Bochum, wird er schwer zu halten sein im Sommer. Wenn nicht, wird man sehen, wie er sich äh, sonst so gibt und welche äh, Perspektiven er aufbietet, auch aus, aus Trainer und Vereinsicht.
2: Ja, aber du hast ja schon gesagt, wenn er seine Buden macht, und dann wieder geht, dann war es ja eine Win-Win-Situation letztendlich. Dann Ganz hast du genau. dir genau die Verstärkung ja, geholt,
1: die Also eigentlich die du kann noch brauchtest. Bochum da nicht verlieren. Ähm, ja, der englische Club hat auch mitgespielt, äh, keine Ablösesumme verlangt. Sonst wäre auch nicht bezahlbar gewesen. Dass die Preise in der Premier League andere sind als in der Bundesliga und insbesondere bei den schwächeren Teams in der Bundesliga wie Bochum, ist auch unstrittig.
2: Lass uns noch mal kurz in der Welt der Transfers bleiben. Ich habe jetzt mehrmals den Namen des Rumänen Ronaldo Deaconu gelesen. An dem soll ja auch Greuther Fürth dran sein. Hast du dir den schon mal angeschaut? Das soll ja auch so ein ziemlich quirliger, kreativer Offensivspieler sein. Ne? Und Bochum soll auch an ihm dran sein. Munkelt man.
1: Munkelt eine rumänische Zeitung, ja. Und dieser Ronaldo hat jetzt bestätigt, dass zumindest zwei Bundesligisten Kontakt hätten. Alles konjunktiv, ähm, ah, warten wir mal ab, Also da hat sich noch keiner vom Verein zu geäußert, ich persönlich okay. denke da eher nicht.
2: Glaubst du, sonst wird sich noch was tun?
1: Also, sie halten Sachen Neuzugänge? Auf, äh, Neuzugänge, sie halten auf jeden Fall, wie Herr schinzi Lords, der Sportgeschäftsführer, ja gerne sagt und immer wieder sagt, die Augen und Ohren offen. Ich weiß es nicht. Also wenn Sie einen holen, habe ich auch gerade geschrieben, dann äh, nicht für ein halbes Jahr, sondern dann schon mit der Perspektive, dass er auch länger äh, an den VfL Bochum gebunden ist. Ähm, Da muss alles passen. Also ich denke, wenn noch etwas passiert, Sie würden gerne, Sie können auch. Der finanzielle Rahmen muss natürlich passen, er muss, muss ins Konzept passen, er muss auch, wie gesagt, etwas längerfristiger dann eine Perspektive bieten. Also ich denke dann eher an Ende Januar, wenn da noch sich eine Möglichkeit ergibt. Wie es da im Verein heißt, auf Teufel komm raus, ist im Moment das nicht unbedingt zwingend erforderlich. Aber die Abschlussschwäche bzw. die fehlende Torgefahr auch aus dem Mittelfeld heraus habe ich ja eben schon erwähnt und man möchte schon ganz gerne noch einen verpflichten, aber die Gespräche, die jetzt laufen, die drehen sich dann ja auch bereits um den Sommer. Ähm, kann auch sein, dass man schon den einen oder anderen an der Angel hat, der jetzt noch nicht bezahlbar ist oder mhm. weil es eben nicht ganz zwingend erforderlich ist, auch aufgrund des Tabellenstandes ja, mit 23 Punkten, mit dem aktuellen Kader. ist Bochum ja äh, ganz gut äh, aufgestellt im Moment. Ja, überraschend Ähm, gut. Ja, hat insofern nicht den ganz großen Druck, da jetzt nochmal tätig zu werden. Also insofern würde ich da in dem Fall tatsächlich äh, Herrn Schinzilotz folgen, wenn man sagt, wenn es passt, ja, aber kein Muss.
2: Meinst du, die Gespräche mit der bestehenden Belegschaft intensivieren sich schon? Also du könntest ja jetzt durchaus mal schauen, wie Los Pantovic gut er hat jetzt vielleicht in der Summe noch nicht so viele Tore gemacht, aber das ist ja offensichtlich einer, der trifft, wenn es drauf ankommt.
1: Ja, bei Milos Pantovic, denke ich, wird es zu einer Vertragsverlängerung kommen. Und beide Seiten sind da eigentlich zufrieden und ist ein Teamplayer. Er hat auch schon im November mir gesagt im Interview, ja, wie üblich, dass jetzt erstmal die Saison und dann Winterpause und dann gucken <lacht> war, Aber dass er grundsätzlich gerne in Bochum bleibt, ist klar. Und... Ähm, Der Verein hat auch Geschmack an ihm gefunden. Ich denke, da wird man sich relativ kurzfristig auch einigen können. Bei bei anderen Spielern äh, äh, muss man sich nicht zwingend einigen. Äh, Bei etlichen laufen ja auch die Verträge aus, die man dann auch gar nicht weiter verpflichten möchte. Und einige will man ja am liebsten auch noch loswerden im Winter. Auch das ist seit dem Sommer eigentlich klar. Aber gerade eben gefragt auf der Pressekonferenz nach wie vor keine konkreten Anfragen für Tom Weiland beispielsweise oder Tazis Bonga hm. oder Raman Chipser. Ja, wird schwierig, ne, einen Verein zu finden, der ein gewisses Gehaltsniveau mitträgt für Spieler, die seit einem halben Jahr ja nicht mehr gespielt haben.
2: Ja. ja ich könnte
1: mir vorstellen, dass es dann zur Trennung tatsächlich erst im Sommer kommt. Ja.
2: Schauen wir so langsam aber sicher auf den kommenden Spieltag, schauen wir auf, äh, auf Mainz. Es gibt es ja gleich doppelt, aber wir schauen uns natürlich jetzt in Ruhe erstmal die erste Begegnung an. Ähm, und Ganz der Trainer. Der L-
1: bitte. <lacht> Ganz der Trainer. So Bist äh, du da.
2: <lacht> ich habe auch Phrasen kloppen gelernt ja. in der Zeit hier mit euch, so ist es nicht.
1: Ähm,
2: und wir müssen leider, und das haben wir in der letzten Folge schon ausführlich getan, deshalb... Ich will das jetzt gar nicht sonderlich vertiefen, wir haben über Corona-Testungen und warum es gerade im Profifußball so viele positive Tests gibt schon geredet, aber es bleibt ja dabei, es beschäftigt uns halt, wenn wir auf anstehende Spiele gucken, ähm, Corona-Infektionen auch bei Bochum Thema, ich habe gestern noch bei Twitter gesehen, Staffi wieder am Start, also da gibt es Genesene, äh, wie sieht's generell da aus in diesem, in diesem Corona-Infektionslager, gibt es da bei Bochum noch was Nennenswertes?
1: Nee, wie gesagt, sind alle dabei. Also äh, toi, 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 dass es so bleibt. Sie sind insgesamt sehr, sehr gut durch die Corona-Pandemie bisher gekommen. Mit sehr vergleichsweise wirklich wenigen Fällen. Äh, Staphylidis ist wieder einsatzbereit, zumindest als Einwechselspieler. Tendenz würde ich sagen, erst nächste Woche. Aber er könnte auch Samstag schon wieder im Kader sein. Ähm, Ansonsten, Eduard Löwen... Hatten wir eben schon, nee, hatten wir eben nicht gesagt. ne Hatte Ende des Jahres äh, Corona, hat er auskuriert, ist auch wieder startklar, auch für die Startelf, hat seinen ersten Einsatz ja auch schon gehabt gegen Wolfsburg. Im Moment keine Probleme beim VfL Bochum in Mainz, weiß ich von Nia Kt da weiß ich nicht, ob er Samstag schon wieder spielen könnte. Letztes Spiel war er definitiv noch nicht dabei, 5. Januar wurde der positive Befund vermeldet. Das weiß ich jetzt nicht, ich könnte mir vorstellen, dass er da noch ausfällt. Ansonsten wüsste ich auch in Mainz, da keine Fälle. Ist vielleicht das Corona-freiste Spiel des Wochenendes. <lacht> Könnte ich mir jetzt gerade vorstellen.
2: Ja, du hast nur einen Verletzten, das hat aber mit Corona nichts zu tun bei Bochum. Nee. Das ist Zoller, der hat einen äh, Kreuzbandriss verletzt, ne?
1: Zoller hat einen Kreuzbandriss, ja. Läuft aber auch schon wieder, auch in Bochum. Auch am Mittwoch am Platz gewesen. Runden gedreht, Steigerungsläufe sogar. Dauert noch ein bisschen, hat er aus der Ferne zugewunken, äh, bis er ins Mannschaftstraining zurückkehren kann, aber wenn es weiter nach Plan läuft und gut läuft und ehrgeizig und, und zielstrebig genug ist er ja, könnte ich mir vorstellen, dass er im März schon wieder im Mannschaftstraining dabei ist. Oder zumindest bei Teilen des Mannschaftstraining und sein Ziel, in dieser Saison nochmal zum Einsatz zu kommen, auch erreicht. Ja. Wäre jetzt, das erinnere auch mich, eine Verstärkung?
2: jetzt erinnere ich mich, wir haben vor von, von ein paar Monaten saßen wir hier zusammen und äh, haben, waren uns eigentlich alle einig, dass die Saison für den VfL Bochum Abstiegskampf pur wird. Jetzt stehen wir vor dem Spiel gegen Mainz, vor dem Rückspiel. Ist das im Moment noch so? Ist das Abstiegskampf pur oder oder, oder hat sich der Verein auf ein anderes Level gekämpft? Weil der Blick auf die Tabelle, der macht, glaube ich, die Bochumer schon ziemlich froh.
1: Der macht die Bochumer froh, dank des Sieges gegen Wolfsburg. Stell dir vor, sie hätten 0-1 verloren. Ist ja nun anders gekommen, aber dann wären sie ganz, ganz mittendrin mit drei Niederlagen in Folge. Nach dem Sieg sieht es wieder besser aus, aber es bleibt Abstiegskampf pur, jawohl, für den VfL Bochum. Mainz könnte man mit einem Sieg ein bisschen mit reinreißen, haben jetzt zwei Spiele verloren, beide allerdings auswärts, zu Hause waren sie sehr stark, sehr stabil in der gesamten Saison, zuletzt 4-0, 3-0 gewonnen gegen Wolfsburg, gegen Hertha, glaube ich, die letzten beiden Heimspiele, ähm, ja, Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mainz ernsthaft in Abstiegsgefahr gerät. Aber wenn Bochum am Samstag gewinnt, drei Niederlagen in Folge, wäre zumindest so eine Art Ergebniskrise. Und dann wäre Bochum ja auch an Mainz vorbei. Also insofern ein Sieg in Mainz wäre jetzt schon wieder ein weiterer großer Schritt Richtung Klassenerhalt. Aber es bleibt eng. Also Augsburg ist 16. im Moment mit 18 Punkten. Stuttgart hat 18 Augsburg kauft Pepi für 18 Millionen oder so. 13 plus X, 20 am Ende. Keine Ahnung. Sind auch noch an dem einen oder anderen Spieler dran. Scheinen also irgendwie mit Abstiegskampf so nicht so richtig zu kokettieren. Bielefeld hat aufgeholt, hat 2-2 in Freiburg gespielt. Die letzten beiden Spiele vor dem Jahreswechsel gewonnen. Die sind noch lange nicht weg. Die sind auch nur 6 Punkte hinter Bochum. Das Polster... Ist schnell aufgebraucht, wenn du mal ja. zwei, drei Spiele in Folge verlierst. Also aktuell ist noch jedes Wochenende Abstiegskampf pur für den VfL Bochum.
2: Ich glaube, wir können festhalten: Ist eine schöne Momentaufnahme, wie es nach Mainz weitergeht. Ja, da reden wir dann natürlich Euro. drüber. Habe ich schon wieder eine schon Phrase. Wieder, ja. Ey, ich hau so jetzt also, wenn wir irgendwann, wenn wir irgendwann wieder wirklich zusammensitzen, ja, zusammen im Studio sitzen und nicht aus dem Homeoffice schalten, dann stellen wir mir so ein Phrasenschwein auf. Das geht so nicht weiter. Ja, auf jeden dann machen wir Fall. dich irgendwie, dann bist du irgendwie der Phrasenwart, ja, und, und, und tippst mir dann freundlich auf die Schulter
1: so. Also. Mache ich gerne und lade dann am Ende auch zu einer ordentlichen Runde ein.
2: Das halten wir so fest. Ich, ich, ich notiere das in den Show Notes. Aber machen wir so. so. Phrasengeld. Scheid. So Abstiegskampf. Haben wir drüber geredet. In der zweiten Liga wird es für Schalke 04 aber keinen Abstiegskampf geben. Da lege ich mich jetzt einfach mal ganz frech fest. Im Gegenteil, äh, Andi, in Gelsenkirchen und es bleibt dabei, darf es gerne der direkte Wiederaufstieg sein.
0: Erstmal seid ihr nicht froh, dass ich mich überhaupt nicht eingemischt habe. Ich
2: dachte, bei Bochum kannst Gels- du dich nicht im Zaum halten, um ehrlich zu sein. Ich habe mich ein bisschen gewundert.
0: Ja, äh, das ist nur, weil ihr vorher gesagt habt, ihr habt nicht so viel Zeit. Ja. Sonst hätte ich natürlich alles erzählt über alle meine Spiele zwischen Mainz 05 und Bochum, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und das waren viele.
1: Aber die letzten okay, beiden waren doch nicht, an, schönsten, oder? <lacht>
0: Sonst dauert es wieder Ewigkeiten. Ja, Aufstieg. Aufstiegskampf. Du, Toll. Du
2: hast doch auch gesagt, dass du nicht viel Zeit hast, oder? Also ich meine. Äh
0: nee, ich, nee, ich habe auch nicht viel Zeit, aber das ist ja immer so ein im Podcast. Wir sagen vorher immer, wir haben nicht viel Zeit und nach anderthalb Stunden sagt ja alle immer, Anni, du hast eine halbe Stunde zu viel über Fußballhistorie geredet. Aber dementsprechend, wir, es ist ja ein guter Vorsatz. Es ist meine erste Podcast-Teilnahme in diesem Jahr, dementsprechend muss ich ja auch mal.
2: Ach, wenn ich so, wenn ich mir so unser Hörerfeedback durchlese, ich glaube, in der Regel f- sind deine Dönekes äh, gern gesehen hier ja. bei Fußball Insight. Ja. Gern gehört. Schleimer. Gern gehört. Hat ja nichts mit, ein. das hat wir doch nichts mit ein. Schleim zu tun. Ich sage ja nur, was die Hörer uns schreiben.
0: Hast ja recht. Ne? Okay, reden wir über Schalke.
2: Genau. Äh, Schalke haben wir in der letzten Folge schon äh, den Kader ausführlich analysiert. Ähm, hm. Haben äh, darüber geredet, dass die Verantwortlichen den Bestand sozusagen als eingeschworenen Haufen bezeichnet haben. Äh, haben geschaut, wer welche Chancen im Team hat. Und wir haben auch darüber geredet, dass sich ja bei in Sachen Transfers relativ wenig getan hat, Andi. Äh, ein bisschen was ist jetzt aber doch passiert.
0: Ja, Schalke hat äh, einen neuen rechten Außenverteidiger verpflichtet. Ähm, das hat damit zu tun, dass der Beste Rechtsverteidiger der Hinrunde, das ist äh, Mehmet Jan Aydin, hat sich verletzt und da handelt es sich jetzt nicht, äh, also Schalke hat die, wie immer, wie Schalke das immer tut, äh, bin gespannt, wie lange sie noch daran festhalten, weil ich das jetzt echt ein bisschen albern finde, äh, Schalke hat die genaue Verletzung nicht verkündet, sondern äh, wie immer nur gesagt, dass es sich um eine Oberschenkelverletzung handelt, also natürlich kriegt man das trotzdem raus, es ist also nicht nur eine einfache Zerrung äh, und jetzt nicht nur ein regulärer Muskelfaserriss, der einfach mal in drei, vier Wochen ausgeheilt ist, Sondern man rechnet intern schon mit so mindestens sechs Wochen Pause. Also da ist schon ein bisschen mehr gerissen als nur eine Muskelfaser. Und wenn man jetzt davon ausgeht, sechs Wochen von jetzt an, äh, dann sind wir schon bei Anfang März äh, plus wieder ins Training zurückkehren. Dann sind wir schon bei Mitte März. Und ähm, da wollte Schalke nicht riskieren, nur mit einem äh, Rechtsverteidiger in die Rückrunde zu gehen. Zumal das Reinhold Ranschl ist ein Österreicher, der in der Hinrunde jetzt, sagen wir so... ähm, nicht die Mozart-Kugeln vom Himmel gespielt hat. Äh, hatte so die eine oder andere gute Partie, aber ähm, er ist eher so unter den, eher so im Bereich äh, Transfer-Flop einzustufen gewesen bisher. Randspiel kam von LASK Linz, hat so im Schnitt 40, 45 Pflichtspiele im Jahr bestritten, ähm, hatte auch internationale Erfahrung. Äh, also in ihm wurde sehr, wurden sehr große Hoffnungen gesteckt. Das hat man schon im Trainingslager gemerkt. Das war ja in Österreich und das ist ein super Typ, Da will ich auch, das will ich auch gar nicht sagen, der ist echt in Ordnung und sehr aufgeschlossen und auch wirklich keiner, der jetzt in Interviews gerne Phrasen trischt, sondern der dann auch wirklich mal sagt, du Bundesliga hatte ich mir ganz anders vorgestellt, natürlich habe ich darüber nachgedacht, hier wieder abzuhauen und so, also einer, der auch sowas sagt, aber er hat das, was man in ihm gesehen hat, bisher nicht immer erfüllen können. Von 18 Spielen ein oder zwei gute, das ist für einen Mann, der eine solche Erfahrung einfach zu wenig und offenbar sehen Dimitrios Gramozis und der Sportdirektor rufen Schröder das immer noch so und ähm, haben gesagt, das ist uns jetzt ein bisschen zu riskant und deswegen haben sie Andreas Windheim ausgeliehen äh, aus Prag, das ist ein 26-jähriger Norweger. Ähm, das ist explizit nicht so, dass der jetzt automatisch die Nummer eins auf der Position ist, sondern es gibt nach wie vor einen Konkurrenzkampf, äh, dem sich Windheim stellen muss, dem sich aber auch Randfeld stellen muss und das ist halt schon, finde ich, so ein bisschen Mist, so ein Misstrauensvotum, so, weil wenn ich Randspiel bin und stell fest, äh, mein Konkurrent hat sich verletzt, wunderbar, jetzt kann ich mich mal über einen Zeitraum von fünf, sechs Spielen mal von Anfang an zeigen und das erste, was mein Verein macht, ist einen Tag später einen neuen Rechtsverteidiger zu verpflichten. Ähm das ist schon eine kleine Ohrfeige. Ja, du
2: hast ja auch in der Watz geschrieben, du hast so einen Kommentar geschrieben und hast das als äh, bittere Pille, wenn ich dich richtig zitiere. Ja, so. ja,
0: ja, ja, genau so. Also, das ist schon hart, nicht nur für ähm, Reinhold Ranftl, sondern es wäre auch ein anderer Spieler aufgerückt, Timo Becker, der hat in der Abstiegssaison ab und zu mal ein rechter Verteidiger gespielt, in einem etwas anderen System, in der Viererkette, nicht in der Dreierkette. Ähm, aber der kann sich jetzt eigentlich auch äh, auf die Bank und Tribüne setzen oder sich direkt irgendwohin hin verleihen lassen, weil das Timo Becker noch mal irgendeine Chance kriegt, ist jetzt auch komplett ausgeschlossen. Von daher ähm, ist es äh, für zwei Spieler nicht so gut gelaufen, aber ähm, ja aus so steiger sicht kann ich das verstehen. Die Rhetorik erinnert mich so ein bisschen an die Verpflichtung von Ovian Vor der Saison, das ist ja auch einer, da hat ja keiner Beifall geklatscht, weil den kannte einfach schlicht keiner. Ähm, und jetzt ist Ovian einer der besten Spieler der zweiten Bundesliga und ähm, ja, vielleicht äh, landen sie wieder so einen Coup. Äh, die Stärken des, äh, von Windheim sollen in etwa auch in, der, in dem Bereich liegen, den auch äh, Ovian verkörpert. Äh, Standardsituationen, Flanken aus dem Halbfeld. Das ist so, dass Aidin und Randstühl gehen gerne bis vorne in den Strafraum oder in Strafraumgrenze und versuchen von da kurze Pässe oder von da aus kurze Flanken zu schlagen. Und Ovian beherrscht halt alles, ne, beherrscht auch die lange Flanke. Und das ist jetzt nicht so die Stärke von Aidin und Randstühl und dementsprechend kann er, ich kenne ihn nicht, ich muss mich da auch da auf die Urteile verlassen, die ich gehört habe, okay. kann er dem Schalker-Spiel neue Impulse geben. Zumindest da, nach dem, was das Scouting ergeben hat. Mhm. Ist ausgeliehen bis Saisonende, es gibt eine Kaufoption und ähm, das ist so das, was bisher passiert ist. Wird sich
2: zeigen. Äh, wie sieht es denn aus an der Front? Äh, Abgänge, Vertragsverlängerungen? da hat sich auch noch was getan, oder?
0: Ja, genau. Gerade frisch vor der Aufzeichnung. Ähm, so, was ich, wir haben jetzt 15.38 Uhr am Donnerstag, liebe Hörerinnen und Hörer. Und so just ungefähr vor einer Stunde ähm, haben wir gehört, dass äh, der eben von mir zitierte Manager Can Aydin seinen Vertrag auf Schalke verlängert bis 2025. Die genauen Konditionen habe ich jetzt äh, in der Kürze der Zeit und äh, durch die Vorbereitung auf den Podcast kann ich jetzt noch nicht äh, servieren. Der Vertrag ist auch noch nicht unterschrieben, äh, das folgt aber in den kommenden Tagen. Das ist aber in den trockenen Tüchern und das ist schon nicht schlecht für Schalke, denn ähm, Eidens Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen. Ähm, er ist 19 Jahre alt, ein Rechtsverteidiger, der in der knappen Schmiede ausgebildet wurde. Aber wie das heutzutage so ist, wenn man ein junger Spieler ist und dann auch noch rechter Außenverteidiger, das ist eine Position, auf der es im Profifußball ja nicht so viele gute gibt. Und dann noch U20-Nationalspieler, also der Junge ist wirklich gut, der plant auch seine Karriere recht akribisch, also der hat sich schon, ne, wie das so ist manchmal, einen eigenen Medienberater zugelegt, der wird beraten von der Agentur, die von der auch Ilkay Gönouan beraten wird, der ist mit Ilkay Genuan gut befreundet und dementsprechend gab es auch etliche Angebote, auch aus dem internationalen Bereich. Und dass Schalke sich da äh, durchgesetzt hat und ihn offenbar ähm, überreden konnte, sich an den Verein zu binden, ist schon ein Erfolg für Ruben Schröder, wenngleich ich mir vorstellen kann, konjunktiv, dass es da natürlich etliche Klauseln gibt, die da einen Ausstieg äh, zu etwaigen Zeitpunkten ermöglichen könnten. Aber das ist äh, natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, noch... ähm, Konjunktiv, da habe ich mich jetzt, Entschuldigung, einfach nicht mit befassen. können. Äh, ein anderes Talent, das vielleicht noch, wurde, werde ich auch häufiger nachgefragt, äh, ist Florian Flick, der kam auch aus der Knappenschmiede, hat einen Profivertrag für die zweite Liga bekommen, wird häufiger mal mit äh, anderen Vereinen ins, äh, in Verbindung gebracht, unter anderem ähm, Darmstadt 98, erst FC Nürnberg. Florian Flick hat endliche Spiele gemacht, äh, mal auf der 8, mal im defensiven Mittelfeld, mal in der Innenverteidigung, also ein Allrounder. Ähm, Ist allerdings zuletzt eher von der Bank gekommen ähm, und war offenbar unzufrieden mit der Rolle und äh, hat mal so seinen Marktwert ausgetestet und äh, es gibt für ihn einen Markt, aber von Schalke gibt es, kann ich auch sagen, ein klares Machtwort äh, und der hat sich da schön eine Absage eingeholt äh, bei den Sportchefs auf Schalke, die klar gesagt haben, du bleibst in der Rückrunde hier, also für dich gibt es hier keinen Wechsel, ähm, hör auf mit den Flausen, so in etwa kann man Mhm. sich das vorstellen.
2: Und nochmal zu deiner, zu deiner Entschuldigung gerade. Letztendlich, wenn wir hier so, wenn wir hier so frisch auf, aus dem Backofen Informationen haben, die im Prinzip noch dampfen, das Coole ist ja, wir reichen das ja nach. Wir können hier leider noch nicht den Fluxkompensator anschmeißen, sonst wird Andy einmal kurz reinspringen und dann wieder aussteigen. Aber alle Infos, die noch nachgereicht werden müssen, lest er natürlich in der WAZ, Ist ja klar.
0: Ganz genau, ja. Also, ich bin auch froh, dass wir so eine Info-Sache hier noch mitkriegen und so. Ansonsten hört ihr den Podcast äh, meinetwegen am Freitagnachmittag oder so und die Meldung ist einen Tag ja. alt und äh, ne, ihr fragt euch dann als Hörerinnen und Hörer, w- w- worüber reden ihr eigentlich? Das ist da längst überholt. Also, bin ich froh, dass wir das noch haben.
2: Genau. Äh, wir springen äh, nicht in die Zeitmaschine, schauen aber trotzdem in die Zukunft, schauen auf Kiel, ähm, kommt nach Gelsenkirchen. Aber auch bei Schalke spielt das Thema Corona eine Rolle, ein bisschen ausgeprägter noch als bei Bochum, dramatisch ist da die Corona-Situation aber nicht, wir haben einen Ausfall und einen Corona-Rückkehrer, richtig?
0: Genau, Ähm, Simon Terodde ist wieder da, ist auch wieder fit, der hat ja im, im Dezember alle Spiele verpasst wegen eines Muskelfaserrisses, der ist auskuriert. äh, trainiert auch voll, also Simon Terodde wird Sonntag spielen, das Einzige, wenn er jetzt selber sagt, pass auf, äh, ich brauche noch ein bisschen Belastungssteuerung, will ich nicht von Anfang an, Ähm, also Simon Terodde kann selber entscheiden, ob er von Beginn an spielen will oder nicht, Äh, Itakura, Abwehrchef, äh, kein Corona mehr, PCR-Test negativ, der darf spielen. Wer ausfällt, ist Marcin Kaminski, das ist ein bisschen hart, man unterschätzt die Rolle gerne von ihm, aber er ist einer der sehr wenigen Feldspieler in der zweiten Liga, der wirklich in allen 18 Spielen, in allen Sekunden auf dem Platz gestanden hat. Und das sorgt natürlich schon für ein bisschen Stabilität, er ist so der einzige Linksfuß-Innenverteidiger, den sie haben und der wird fehlen. Und das ist für Schalke schon ein bisschen bitter, da müssen sie die Abwehr halt ein bisschen umstellen das passt dann irgendwie nicht so gut. Was für mich, finde ich, vielleicht eine Rolle spielen könnte, ist, dass halt fast keine Zuschauer im Stadion sind. 750 ich weiß, das, meine ich, ne? 750. Ich weiß, dass das auf Schalke dieses Thema sehr ernst genommen wird, weil es nicht weniger gibt auf Schalke. Und ich weiß, der Trainer zum Beispiel gehört dazu, die sagen, wenn Corona nicht gewesen wäre und das Stadion wäre die ganze Zeit patsche voll gewesen, mhm. dann wäre die Saison in der, die Abstiegssaison auch katastrophal geworden, aber äh, Schalke hätte durchaus eine Chance gehabt, äh, den Abstieg zu verhindern. Ähm, weil die Zuschauer auf Schalke schon, das glaube auch ich, ich meine, ich habe wirklich viele Spiele gesehen in den vergangenen Jahrzehnten, noch was ganz Besonderes ausmachen mit dem Verein, mit der Mannschaft. Ähm, und äh, das jetzt keine Zuschauer, fast keine Zuschauer da sind, ist ein grandioser Vorteil für den Gegner. Ja. Und die Schalker hoffen wirklich, dass die Zahlen sich so entwickeln, dass möglichst schnell wieder möglichst viele Zuschauer rein dürfen, da sehr viele Mitkonkurrenten noch nach Gelsenkirchen kommen. Also jetzt, Kiel ist mit Sicherheit kein Mitkonkurrent, aber dann ist das nächste Heimspiel zu Hause gegen Jan Regensburg Mitkonkurrent. Danach ist das nächste Heimspiel SC Paderborn Konkurrent. Und dann kommt zum Beispiel Werder Bremen noch nach Schalke, dann kommt... Ähm, Heidenheim kommt noch nach Schalke und der FC St. Pauli kommt noch nach Schalke. Also du hast sehr viele Heimspiele und äh, das ist natürlich mit Fans im Stadion ähm, deutlich wahrscheinlicher, dass man da was holt als ohne Fans. Ja, und
2: also das soll jetzt nicht respektlos klingen, ich weiß, dass die Schalker Lärm machen, ja, aber 750 Mann in so einem und Frau in so einem in so einem, in so einem riesen Bude, das ist, ich glaube, ich war mal äh, bei einem Corona-Spiel, da war ja. nur der Oberrang offen, MSV Duisburg gegen FSV Zwickau gab es auch nur eins von, da waren irgendwie 4.000 drin. Und ich hatte teilweise das Gefühl, ich bin auf einer Beerdigung. Also es kommt, glaube ich, einfach keine Stimmung auf bei 750. Ja,
0: genau. Also so, ich wenn, ich habe auch schon viele Zuschauerzahlen erlebt von 17.000 über 25.000. Also 25.000 bei Schalke gegen Fortuna Düsseldorf. Das hat schon Spaß gemacht. So ne, Das war auch schon ordentlich laut. Aber dieses Spiel gegen Dresden, 55.000 Zuschauer, das ist natürlich unerreicht in dieser Saison. Ne? Das war aber dann halt nur eins. Und zu den 750 Zuschauern, ich meine, ähm, ich verstehe Corona-Situation, Omikron-Wahl, müssen wir alle nicht drüber reden, aber diese 750 finde ich dann doch etwas willkürlich. Hm. Ähm, ich meine, weil bei SC Verl gegen Würzburger Kickers, glaube ich, jetzt in der dritten Liga sind 750 Zuschauer erlaubt und jetzt bei Schalke oder Borussia Dortmund, die ein äh, um ein 30-, 40-faches größeres Stadion haben, viel geübtere Anfahrtswege und Zugangswege, äh, also die... Naja, äh, finde ich jetzt etwas seltsam, äh, aber trotzdem Verständnis dafür, äh, dass jetzt die Stadien nicht ausverkauft werden dürfen. Denn je schneller wir diese Corona-Omikron-Variante besiegen, desto schneller kommen auch die Zuschauer zurück. Da sollte man jetzt nicht voreilig irgendwas riskieren. Ja. Nochmal zum sportlichen
2: Teil, zum Schluss, da machen wir einen Strich drunter. Kiel äh, kommt jetzt nach Gelsenkirchen, äh, Hinspiel 3 zu 0. Äh, generell keine konstante Leistung von den Kielern so über die ganze Saison bis jetzt. Dann aber doch vor der Winterpause noch Pauli 3 zu 0 abgeschossen. Äh, äh, was ist das für ein Gegner? Lässt der, sitzt da Gramotzis und kann den ganz klar einordnen oder ist das ein Überraschungspaket?
0: Absolut und die Schalker sind, das haben die letzten beiden Spiele vor Weihnachten ausgelöst, sehr selbstbewusst. Wir gehen sehr selbstbewusst in das neue Jahr. Der Dezember, das habe ich ja im Podcast auch immer wieder gesagt, war so eine Art Wegweiser und wurde auch immer so gesehen, weil es drei Spiele gegen Aufstiegskonkurrenten waren. St. Pauli, Nürnberg, HSV. Jetzt kann man sagen, Schalke hat nur vier Punkte geholt. Das ist ein bisschen wenig, aber nee, ganz im Gegenteil. Die Spiele gegen Nürnberg und in Hamburg waren die besten Saisonspiele. Das kann man zweifelsohne so sagen. Nürnberg haben sie 4-1 weggehauen. Also in in Hamburg Hamburg gegen den HSV. In Hamburg gegen den HSV, genau. Das war äh, eine sehr beeindruckende Leistung. Es ist nur eins zu eins ausgegangen, aber äh, das war so, das war ein so irre dominant geführtes Spiel, das es jeden doch sehr gewundert hat, also wie Schalke da auf einmal aufgetreten ist und es war dieses gute Gefühl, das diese Mannschaft mitgenommen hat und jetzt ist das neue Jahr angebrochen, du hast so einen, so einen Mann wie Terodde wieder zurück, du kannst deinen Torjäger wieder aufstellen, jeder auf Schalke sagt, wenn Terodde in Hamburg gespielt hätte, dann wäre das Spiel nicht 1-1 ausgegangen, dann hätte er das Spiel gewonnen, weil da sind glaube ich 30, 35 Flanken in den Strafraum gesegelt und der Terodde hätte seinen Schädel schon in irgendeinen Ball mal reingehalten und da sind sie sehr froh, dass dass er wieder da ist, und so sehr auf den Gegner konzentrieren sie sich gar nicht, also sie konzentrieren sich darauf, dass sie äh, ihr Spiel durchbringen, und, ähm, also das sagt man ja so gerne als Trainer, das ist klar, aber bei Schalke ist das halt so. so Gramozis hat schon in den ersten Wochen, hat man schon gemerkt, dass er viel mehr über die Gegner gesprochen hat, dass er Jan Regensburg auseinandergenommen, analysiert hat, dass er Heidenheim und genau gesagt hat, ne, der läuft bei Standards an den ersten Pfosten und der an den zweiten und da müssen wir aufpassen, weil der ist 1,95 groß und die laufen auf der Pressinglinie an und so weiter. Und jetzt ist es wirklich so, ey Jungs, wir haben HSV dominiert und wir haben jetzt unsere guten Spieler zurück und jetzt äh, hauen wir die jetzt mal zu Hause mal so richtig weg. Äh, Das hat sich so ein bisschen geändert, aber nichtsdestotrotz ist äh, Holstein-Kiel natürlich ein etwas anderer Gegner als auch in der Hinrunde, äh, als es überhaupt nicht lief und ähm, es ist halt nicht ungefährlich.
2: Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Habe ich Bock drauf, so ein paar rolle buben ich, mein, ich bin kein Schalke-Fan, ich gucke mir gerne an. Äh, ich freue mich auf Sonntag. Äh, ich freue mich aber auch auf die anderen Pottspiele, die anstehen. Und äh, traditionell, Andy, du weißt, was kommt.
0: Ja, die Tipps ist da logisch. Ja, du hast es mal vergessen. Dementsprechend äh, bin ich ja. Passe ich mal genau auf, mein Freund. Du
2: hast mir das das auch, du hast mir das so dermaßen eingeprügelt, wenn ich mich auf auf die. Nein, ist wirklich so, wenn ich mich auf die Folge vorbereite, ist das Erste, was ich mache, unter all meine Stichpunkte, ja, die Tipps aufzuschreiben. Tipps. Ja, also nicht vergessen, äh, kann mir auch nicht mehr passieren. Äh, Wir starten äh, wie gewohnt natürlich in der Bundesliga. Starten, äh, weil es sich einfach anbietet, da Ralf auch in der Runde ist mit äh, Mainz versus Bochum.
1: Wer darf zuerst? Ralf, du darfst
2: loslegen. Du darfst loslegen.
1: Ah, ich darf loslegen. Dann tippe ich äh, tatsächlich ein äh, tippmäßig langweiliges für Bochum, aber glaube ich ordentliches 1 zu 1.
2: Okay, Andi, willst du?
0: Boah. Ja, ich, also, sagen wir so, ich halte an meiner Regel fest, äh, jedes Spiel für den VfL Bochum zu tippen und sag, äh, das wird ein ganz souverän herausgespielter 1 zu 0 Auswärtssieg.
2: Äh, ich sag sogar, die legen noch einen drauf und äh, setzen und positionieren sich klar im Abstiegskampf gegen Mitkonkurrenten und gewinnen 2 zu 0. So. So nämlich. So nämlich. So, jetzt machen wir weiter. Wahnsinn, Der BVB trifft. Also würd's, würd's, ja. würden, wir, würden, glaube ich, alle Bochumer Hörer und Hörerinnen sofort unterschreiben, so ein ganz entspanntes 2 zu 0. Aber nicht zur Halbzeit schon 2 zu 0, schon, sondern, sondern eine nein, zweite, zweite Butze ja. muss in der zweiten Halbzeit fallen, damit das schön entspannt 0. ist. Ne? So, so machen wir das bitte. Dann haben wir Dortmund-Freiburg einmal, die Herren. Dortmund. Äh,
0: ich sag äh, ein überraschendes äh, 1 zu 2. SC Freiburg gewinnt.
1: Ja, ich äh,
2: tue mich auch schwer, das, das muss ich sagen, das ist von, von allem auf der Liste das, wo ich äh, am ehesten, ich, ich glaube, es könnte torreich werden, aber ich mache 2 zu 2, ist langweilig, aber komm.
1: Ja, ich, ich führe die, die Reihe dann sozusagen fort von 1-2 auf 2-2 auf 3-2, ich glaube, Dortmund hat ein bisschen Blut geleckt und... Äh Mit dem 3-2 in Frankfurt, das hat nochmal Auftrieb gegeben. Freiburg ist sehr, sehr offensiv und äh, spielstark. Fand ich von allen Mannschaften, die ich in Bochum gesehen habe, äh, eigentlich sogar am besten, trotz der Niederlage für Freiburg. Aber Dortmund gewinnt 3-2.
2: Dann natürlich Schalke gegen Holstein, Kiel in Gelsenkirchen mit nur 750 Mann und Frau, aber dennoch, Andi?
0: Ja, also mit 55.000 Zuschauer habe ich 3-0 getippt und mit 750 tippe ich
2: 2-0. Ich sag, ihr macht es einfach normal da in der ja, Aufschalke und macht nochmal ein 3-0. So, bumm. Hat gut funktioniert im August. Gerne nochmal.
1: 2-1, mach es kurz.
0: 2-1 so.
2: Und dann gehen wir natürlich noch runter in die dritte Liga. Da würde ich einmal vorlegen: Der MSV Duisburg trifft gegen den TSV Havelse, er Hat sich ja jetzt Marvin Knoll gesichert. Ist, äh, glaube ich, wird auch euch ein äh, bekannter Name sein. Ich äh, hoffe, er findet zu alter Stärke zurück bei Duisburg. Hat ja lange nicht gezockt, jetzt so lange kein Pflichtspiel gemacht. Aber wenn du gewinnst irgendein Spiel in der dritten Liga und das soll jetzt nicht despektier- despektierlich Havelse gegenüber klingen, dann musst du Havelse besiegen. Sonst wird es richtig eng. Die haben ja das, das war ja das Auftaktspiel, weil Osnabrück damals Corona-bedingt ausgefallen ist. In der Hinrunde haben sie 3 zu 0 gewonnen. Das traue ich denen im Moment, um ehrlich zu sein, nicht zu. Ich tippe optimistisch ein 1 zu 0. Die sollen sich erstmal auf ihre Defensivarbeit konzentrieren und mal kein Gegentor bekommen. Dann bin ich schon glücklich.
1: Ich glaube da an ein ja, 0 Ralf. zu 0 tatsächlich. <lacht> Wolltest du das auch sagen, Andi?
0: Ja, ja nee, nee. Ich, äh, also, ich, ich kenne ja, ich wohne ja in Mülheim und ich kenne so viele Duisburger und äh, die, ja. so viele Duisburger, die so dermaßen leiden äh, im Moment. Ja. Äh, denen gönne ich einfach einen äh, 2 zu 1 Sieg. Also, ich würde ja natürlich einen höheren Sieg gönnen, aber da bin ich bei Nils. Äh, ich traue dem MSV in der aktuellen Verfassung nicht zu, dass sie einfach mal so einen so Sechser raushauen oder so, ne? Äh, und dementsprechend. Ähm, Ne, also 2-1, aber das reicht zumindest den Duisburgern, die ich hier in Mülheim kenne, vollkommen aus.
2: Ja, drei Punkte, egal wie, das ist die Devise im Moment. Ne? Männers, dann sind wir schon wieder, also ich habe hier keine, keine weiteren Begegnungen mehr, ich glaube, ich habe auch nichts übersehen.
0: Nee. Denn doch wieder eine Dreiviertelstunde geworden. Es spielt noch nicht. Was
2: haben wir denn gesagt? Wir wollten eigentlich eine halbe Stunde machen. Ja.
0: Wir wollten eigentlich eine halbe Stunde machen, ja.
2: Ach, Andi, was soll ich dir sagen?
0: Und ich habe noch nicht von meinen zahlreichen 0 zu 1 Niederlagen in Mainz und 0 zu 0 und so. Und da habe ich noch gar nicht erzählt. Die, Aber die, die sind Zeit so noch, lange Zeit her, Andi.
1: Die sind so lange her.
0: Ja, Jürgen Klopp noch Trainer. Die jüngsten weiß ich
1: Erinnerungen sind doch der Pokal Oder, das, oder das
0: Weit- aber das 2 zu 6 gegen Mainz, als Bochum einmal abgestiegen ist, weil Christian van der an allen sechs Gegentoren schuld war, gefühlt. Liebe, Hörerin, ja,
2: liebe Hörerinnen und ja. Hörer, wollt ihr, dass Andi Ernst jede einzelne Geschichte, die er zu, zur Begegnung Mainz-Bochum hat, auspackt, ja. dann schreibt es uns an hallo-inside.de. Wir halten uns dann natürlich dann an euch und, ja, und Andy wird nächste nachlegen.
0: Woche, nächste, Woche wird, nächste Woche wird dann auch kurz ausfallen, weil nächste Woche belegen wir dann auf das Spiel Erzgebirge Aue gegen Schalke 04. Und ich war bisher äh, weder in Aue noch im Erzgebirge, noch habe ich jemals äh, doch ein Spiel, natürlich das Hinspiel zwischen Schalke und Aue gesehen. Also da ist historisch jetzt äh, nicht so viel möglich.
2: Das sagt Andi Ernst jetzt, am (lacht) 13.01.2022. Wir reden dann nochmal. Ihr könnt übrigens euer Feedback natürlich wie immer auch äh, via WhatsApp gerne auch als Sprachnachricht schicken. 015231040572, so lautet die Nummer. Das wäre es von mir. auch gerne
0: übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, was gerne genommen wird, ist der Timo Düngen, der Moderate, zweite Moderator, ist Vater geworden. Also der freut sich natürlich auch sehr über äh, Glückwünsche. Der ist zum zweiten Mal Vater geworden. Ja. Glückwunsch.
2: Gerne, gerne, gerne. Glückwunsch auch an dieser ja. Stelle von mir. Haut raus. Äh, und nochmal kurz, ne? jetzt fragt ihr euch, fragt sich Andi gerade, warum die Folge im, Folgen immer so lang werden. Aber
0: <lacht> einen hasse immer noch. Einer, einer geht immer. Der Nachtisch <lacht> geht immer rein. Mein Vater hat immer gesagt, das ist wie der Pfarrer in der vollen Kirche. <lacht> Der geht immer noch rein. Einer geht immer noch.
2: So, jetzt machen wir so. aber mal einen Punkt langsam. Es war mir natürlich äh, wie immer ein Fest, Leute. Wir hören uns die Tage und äh, ja, haut rein. Bis demnächst. Tschüss.
1: Fußball Inside. Der Expertenpodcast Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.